0: Bo Greaves dominiert weiter die Women's Series. Die Teilnehmerinnen für das World Matchplay der Frauen stehen fest. Außerdem blicken wir über den PDC Tellerrand hinaus heute. Wir blicken unter anderem auf das German Masters inklusive eines Eklars. Ich habe das Gefühl, es könnte eine kontroverse, eine knackige Folge werden. Das alles wird heute Thema sein bei Checkout. Mit dabei ist Marvin Koch. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte, ich bedanke mich bei allen, die zuhören, lade herzlich ein in den Discord-Channel von Checkout und zu Patreon, dort gibt es ab 1 Euro im Monat alle Folgen garantiert ohne Werbung und ab 3 Euro gibt es exklusive Bonusfolgen. So, genug der Vorrede, weil mein Podcast-Partner Christian Rüdiger aus persönlichen Gründen noch ein paar Wochen ausfällt, habe ich erneut für Ersatz gesorgt. Marvin Koch ist am Start, Teilnehmer der German Super League unter anderem im letzten Jahr, viermal, glaube ich, Achtelfinalist auf der Development. Teil des Teams von MyDartCoach. Ich grüße dich, hallo.
1: Moin Kevin, äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, kurz zu mir, für die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ich bin 24 Jahre, komme aus der Region Hannover und nehme seit zwei Jahren regelmäßig an allen möglichen PC-Events teil, ob es Qualifier sind für die European Tour, ob die Q-School, äh, Challenge Tour, Development Tour, alles, was das Herz so begehrt.
0: Wir werden im Nachgang sowieso am Ende der Folge nochmal über deinen bisherigen Weg sprechen und auch über so deine Ambitionen. Das heißt, da werden wir uns nochmal auf dich fokussieren. Zunächst aber erst einmal der Blick auf das, was auf PDC-Ebene stattgefunden hat am Wochenende. Es war ja nicht so viel. Die Women's Series war der Exklusiv-Content sozusagen für alle, die nur die PDC verfolgen. Die Turniere 9 bis zwölf haben stattgefunden in Hildesheim. Und Marvin, du warst tatsächlich vor Ort. Erzähl mal, warum hat es dich nach Hildesheim Verschlagen am Wochenende.
1: Ja, logischerweise war ich ja nicht als Spieler da, weil es ja nur für Freunde zugelassen, zugelassen ist. Aber äh, meine Freundin spielt auch sehr begeistert dart und ähm, versucht sich da auch seit einem Jahr mal so bei dem einen oder anderen Event und ähm, da bin ich natürlich gerne als äh, Supporter dabei. Ne?
0: Die Events 9 bis 12, es war mal wieder eine dominante Show von Bo Greaves. Sie hat insgesamt drei Titel geholt, aber ein Titel ging auch an Fallon Sherrick, die tatsächlich den ersten Titel in diesem Jahr ähm, sich geschnappt hat. Ansonsten muss man aber auch hier mal wieder sagen, Bo Greaves ist das Maß aller Dinge im Frauendartsport und das wird äh, so, äh, denke ich, äh, kann man das schon mal prognostizieren, jetzt auch für ein paar Jahre so bleiben. Also ich bin sehr gespannt, was äh, von ihr dann auch auf dem großen Circuit äh, abseits der Women Series zu sehen sein wird, also was die teilweise wieder ins sport gebrannt hat, dann gerade auch im Event Nummer 12 zum Abschluss nochmal 10, Data zum Match 104er Average, das ist wirklich fantastisch, sieben Titel in diesem Jahr, also sie dominiert diese Szene wie keine andere.
1: Ja, also auch wenn man zuguckt, ich war ja vor Ort, Sie ähm, ist immer sehr gelassen, sie wirkt so, als würde sie schon seit 20 Jahren spielen, ähm, ist immer in den entscheidenden Momenten da und äh, kann halt wirklich auf das allerhöchste Niveau zugreifen, also das letzte Spiel war natürlich dann die Sahnevorstellung äh, schlechthin. Aber auch andere haben sich sehr gut geschlagen, also Ferdinand Sherrock auch mit einem Sieg, dann noch ein Finale gespielt, ähm, mit Kuro Suzuki auch sehr, sehr viele gute Spiele gemacht, aber am Ende dann halt nicht ganz für den äh, Titel gereicht, aber auch äh, sehr spannend natürlich dann das Race um die letzten Plätze für das Women's äh, World Matchplay gewesen bis zum letzten Turnier.
0: Genau, und ansonsten vielleicht noch so deine Eindrücke von diesen zwei Tagen. Es waren ja relativ kompakte Tage, weil natürlich anders jetzt als zum Beispiel bei Challenge Tour, bei Development Tour dann doch deutlich weniger Starterinnen in dem Fall dabei sind. Also wie hat es dir so von der Organisation gefallen, als jemand, der tatsächlich dann vor Ort sein
1: durfte? Ja, von der Organisation war es äh, wieder sehr gut. Also ich bin da allgemein auch immer, weil ich ja auch selber oft spiele, Development Tour, Qualify etc. Das macht die äh, PDC schon sehr stabil, also... Das war alles im Rahmen, wenig Vorfälle und ähm, die Atmosphäre ist auch ganz angenehm, weil du halt äh, dann nicht diese laute Halle hast, diese Nebengeräusche mit 300 Leuten in der Halle, sondern du hast dann vielleicht nur 80, 90, 100 Leute in der Halle ähm, und das macht es, glaube ich, für die Spieler von der Konstellation ja nochmal ein bisschen einfacher. Ähm, ja, insgesamt wirklich gut organisiert und ist sehr angenehm zu verfolgen. Wie empfindest du
0: als Außenstehender die Stimmung bei diesen Turnieren? Wir haben jetzt anders zum Beispiel als bei der Pro-Tour und auch anders als, mal abgesehen von einigen wenigen, ähm, dann auch wirklich nicht konkurrenzfähigen Spielern auf der Development-Tour oder auch auf der Challenge-Tour, haben wir tatsächlich ein extremes Leistungsgefälle von den äh, Spitzenspielerinnen zu denen, die jetzt einfach nur mal dabei sind. Also wie nimmst du das wahr? Ist dann da tatsächlich auch so ein bisschen im Hintergrund das Buhlen dann auch um, um das ein oder andere selfie mit mit? in Sherrock oder Bo Greaves am Start oder wie muss man sich das vorstellen als Außenstehender?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall deutlich mehr, also da gibt es wirklich viele Leute, die dann auch äh, gerne die Sales mitnehmen, die sich sehr freuen, wenn sie Fall Sherrock oder Bo Greaves oder Mikuru als Gegnerin kriegen, ähm, ja das ist ein bisschen anders als äh, auf der Development Tour, da hast du das eher weniger, klar gibt es auch ein paar Leute, aber ähm, die meisten sehen das dann eher als Konkurrenz und man hat da so ein bisschen ein, ein anderes Gefühl, aber ich glaube die Ladies gehen das halt auch ein bisschen anders an, also von daher sind viele Spieler dabei, die einfach Erfahrung sammeln wollen, die vielleicht auch das erste Mal dabei sind. und ja, Wie gesagt, ich glaube, von, von den Deutschen, das, das dauert noch ein, zwei Jahre, bis man da ein bisschen mit der Leistung auch weiter nach oben kommt. sind ein paar vielversprechende dabei gewesen, die jetzt auch das erste, zweite Mal überhaupt mitgespielt haben. Aber ich glaube, da brauchen einige noch ein bisschen Zeit, um dann Erfahrung zu sammeln, sich an das Niveau zu gewöhnen und sich zu steigern. Also die gerade englische Klasse ist halt nochmal ein paar Stufen drüber und ist es dann halt meistens so, wenn du nicht irgendwie erste Runde irgendwie Lisa Eschen gegen Feldenstaub hat, dass dann wirklich die Top 6, 7, 8 Damen auch meistens dann erst. Äh die oder spätestens in den letzten vier treffen
0: Und man muss wahrscheinlich auch konstatieren, die besten deutschen Spielerinnen waren auch an diesem Wochenende woanders, waren eben beim German Masters und äh, sind nicht nach Hildesheim gereist. Also wir hatten zwei Achtelfinalteilnahmen Daniela Dumbek bei Event Nummer 10 und Silke Lowe bei Event Nummer 12. Aber ansonsten kann man nicht sagen, dass da irgendjemand ernsthaft konkurrenzfähig ist, Stand jetzt. Also da ähm, braucht es eben
1: noch ein bisschen Entwicklung dann in den nächsten Jahren. Genau, das, das stimmt. Also gerade auch äh, Steffi Renner, auch die ja letztes Jahr bei der Women's Series ganz gut abgeliefert, ich glaube auch mit dem Halbfinale, auch mal ein Viertelfinale dabei gehabt, ähm, die war halt bei den German Masters, aber ja, wie gesagt, es sind halt so immer so Ansätze, also zum Beispiel Seke wieder auch gesagt, das hat dann auch mal ein Spiel um die 80 gespielt, aber dann auch wieder um die 50, fehlt halt so ein bisschen die Konstanz, aber so in Ansätzen ist da immer wieder so ein, ein Licht am Schein, von daher vielleicht der eine oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass da in den nächsten Jahren dann auch von deutscher Sicht vielleicht mehr kommen wird.
0: Schauen wir uns mal die Spitzenspielerinnen an in der Order of Merit, der Women's Series. Da führt Bo Greaves fast schon uneinholbar. Sie hat fast das Doppelte an Preisgeld eingespielt in diesem Jahr. 16.300 Pfund führt vor Mikuru Suzuki. Da allerdings, glaube ich, da wird es noch richtig spannend. Fallon Sherrick jetzt bis auf 2.200 Pfund Rückstand ran an Mikuru Suzuki. Und dieser zweite Platz ist natürlich dann auch relevant für die WM-Teilnahme. Der erste Platz, den dürfte sich Bo Greaves natürlich jetzt schon gesichert haben, der führt dann auch noch zum Grand Slam of Darts. Also da werden wir dann äh, dieses Darts-Wunderkind in diesem Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal sehen.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich mich nur anschließen. Ähm, wie gesagt, ich fand es halt in der Halle auch sehr spannend zu beobachten, weil ähm, es war ja klar, dass das jetzt die letzten Events vom äh, Cut-Off fürs das World Matchplay äh, waren und da war es wirklich bis zum letzten Turnier, sehr spannend. Man hat dann auch gemerkt, wie die Leute dann vor allem auf die Spiele von Win Stanley und von äh, Noah Lynn van Löwen geguckt haben, weil das so ein sehr enges Duell, -Duell war und die beiden dann auch sogar noch an, im letzten Plinien an ein Board äh, zugelost wurden. Von daher, das war dann äh so das direkte Duell um den letzten Platz sozusagen.
0: Genau, also es gibt ja dann noch dieses Women's World Matchplay, das wird stattfinden am 23. Juli, also am, am Nachmittag des Finaltags des großen World Matchplays im Empress Ballroom in Blackpool und wir haben jetzt eben die Top 8 der Women's Series Order of Merit qualifiziert. Bo Greaves wird spielen gegen Noah Lynn van Löwen, Robin Byrne gegen Rian O'Sullivan, also Greaves hat hier tatsächlich einen absolut machbaren Weg ins Finale. Also alles andere wäre eine große Sensation. Die untere Turnierhälfte mit den Partien Suzuki gegen die Vorjahresfinalistin Eileen de Graaf und Fallon Sherrick gegen Lisa Ashton direkt, die verspricht aber richtig spannend zu werden. Also ich habe da schon Sherrick am ehesten auf der Rechnung, weil sie auch eine Bühnenspielerin ist und äh, da tatsächlich natürlich irgendwie dann immer noch mal die paar Prozent extra rauskitzeln kann. Aber gerade mit Mikuru Suzuki gibt es da äh, dann doch eine ernsthafte Konkurrentin auch um den Finaleinzug in Blackpool.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe das auch so ein bisschen im Gefühl, was ich so gesehen habe, dass gerade Mikuro Suzuki auch äh, eine wirklich sehr, sehr konstant gute Spielerin ist und sie hat auch seit wirklich langer Zeit jetzt echt eine gute Form und ist wirklich auch so aktuell nach Bugrees wirklich die zweitstärkste, wenn es so um Konstanz geht und ich glaube wirklich, dass Mikuro Suzuki auch gute Chancen hat, äh, vielleicht sogar Bo den Titel wegzuschnappen. Das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen.
0: Ja, gerade in einem Spiel. Ne, es wird ja dann ein Race to Six geben. Also da ist natürlich dann auch vieles möglich. Und äh, dieses Turnier führt dann natürlich äh, sowieso in erster Linie auch zur, zur Weltmeisterschaft. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ähm, das kann natürlich dann auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Moment für Miko Suzuki sein, die ansonsten eben dann darauf hoffen müsste, Platz 2 zu halten in der Women's Series Order of Merit. Aber da drückt natürlich Felin Sherrick von hinten. Also ein sehr, sehr wichtiges Turnier natürlich auch für die Japanerin. Jetzt haben wir den Namen schon mal angesprochen. Noah Lynn van Löwen aus den Niederlanden. Sie hat sich auf den letzten Metern mit einer Finalteilnahme mit 1000 Pfund hier tatsächlich noch an Lorraine Winstanley Stanley vorbeigespielt ins Feld für Blackpool. Und äh, das ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, denn es ist die erste Transfrau auf dem PDC-Circuit. In der Jugend hat sie als Junge agiert in den Niederlanden, hat dann äh, die Lust am Darts verloren und ist 2021 wieder zurückgekehrt nach acht Jahren Pause. Jetzt allerdings geht sie bei den Frauen am Start und jetzt wird es die wenigsten Zuhörer wahrscheinlich verwundern, dass es auch darüber extrem viel Unbehagen gibt. Ich denke, so viel muss man sagen. Es ist ein kontroverses Thema in einer extrem konservativen Szene oder wie bewertest du das? Ist das etwas, was du auch da wieder mitbekommen hast, worüber dann vielleicht ein bisschen getuschelt wird etc. pp.
1: Ja, das, das, ist, das bleibt nicht aus. Also es ist natürlich bei den äh da immer ein Thema, aber wie gesagt, da gibt es auch so zwei, wie sagt man, zwei Parteien, die da sowohl Argumente dafür als auch dagegen haben, aber am Ende ist es immer eine Abwägungssache und am Ende muss es halt die PDC wohl entscheiden, ähm, weil es gibt wirklich so zwei gespaltene Lager und ich glaube, es ist für die Spielerin selber halt auch sehr, sehr schwer, dann im Mentalsport, wenn du weißt, dass äh, auch viele Leute dir dann das nicht gönnen oder hoffen, dass du es nicht schaffst, macht es das, glaube ich, für sie persönlich auch nicht leichter. Also auch für die PDC, glaube ich, eine ganz schwierige Abwägungssache, wie man da weiter verfährt. Es gibt einen interessanten Text auf sportnews.nl
0: also der ist in niederländisch geschrieben, könnt ihr euch ja mal übersetzen lassen aus dem letzten Jahr. Das ist so eine Art Porträt, auch mit, mit Zitaten von noa Lynn van Löwen, die ist 26 Jahre jung und ähm, hat nach eigener Aussage vor zwei Jahren, als sie dann wieder angefangen hat mit dem Dartspielen, Kontakt auch tatsächlich als erstes aufgenommen zum niederländischen Dartsverband und äh, der Dartsverband hat dann damals noch gar keine Regelung für Transpersonen gehabt. Äh, daraufhin hat man aber Experten herangezogen, Sportmediziner sowas in der Art und die sollten dann mal einschätzen, ob Noah Lynn van Löwen Vorteile hat. Die Entscheidung ist dann für sie ausgegangen, also sie darf spielen, die PDC hat sich ähm, dieser Regel nicht widersetzt und ähm, was ich interessant finde, was auch aus dem Text hervorgeht, sie scheint einen prominenten Unterstützer in den Niederlanden zu haben mit Vincent van der Voort, äh, wo sie auch ähm, häufiger trainiert und äh, der hat sich wohl auch für sie eingesetzt bei der PDC.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte den Artikel äh, auch gelesen, weil äh, ein guter Kollege von mir auch, Herr Micha Wattenberg, wir hatten uns auch schon mal über das Thema äh, ausgetauscht und wie gesagt, da sind wir überhaupt darauf gekommen, weil das war vorher auch, glaube ich, in gerade im deutschsprachigen Raum nicht wirklich ein Thema, in, in Holland schon länger. Ähm, aber wie gesagt, ich finde die Frage wirklich sehr, sehr schwer abzuwägen, weil ich sag mal so, im Darts ist es jetzt nicht der krasse körperliche Vorteil, aber wenn du es halt in manchen Sportarten dann so auslegst und in anderen wieder so, ist es halt auch immer so eine Sache, wo dann das halt zu Diskussionen führt und am Ende sind dann immer die betroffenen Spieler, die, die halt das äh, zu tragen haben. Ne? Also ich sag mal so, ich äh, verstehe die Debatte in
0: anderen Sportarten, wo man natürlich deutlich auch physiologische Vorteile hat, natürlich äh, viel eher. Hier muss ich jetzt ehrlich sagen, ich halte es in der Konsequenz schon für logisch, dass die PDC dann auch das akzeptiert, was da scheinbar im Pass steht. Und in den Niederlanden, das habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, gibt es seit 1985 ein Gesetz zur Möglichkeit der Änderung des rechtlichen Geschlechts. Also dementsprechend wird ja im Pass stehen, dass sie eine Frau ist. Und ähm, wenn die PDC sich dem jetzt irgendwie... Wie widersetzt hätte, hätte ich das schon für fragwürdig empfunden. Ich verstehe allerdings auch oder halte es für logisch, gerade in dieser extrem konservativen Bubble, dass das natürlich Stirnrunzeln hervorruft und wie man so hört, dann soll die ein oder andere auch schon mal bei der Turnierleitung vorgeprescht haben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der richtige Weg ist, sagen wir so. Ne? Also Das muss dann auch nicht sein, dann ist natürlich die die Noa Lin Verläufen, so wie du sagst, dann auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt und in die Ecke gestellt, ins Abseits drängt, vielleicht, wenn man es so ausdrucken mag.
1: Für sie, glaube ich, gerade im Mentalsport nicht einfach, aber sie geht damit sehr gut um und gerade auch im, im letzten Turnier, wenn du dann wirklich den Druck hast, im direkten Duell nochmal äh, richtig punkten zu müssen und sie musste ja wirklich schon ein deutlich besseres Ergebnis einfahren, als wenn Stanley dann ist das auch mental sehr stark, dann da nochmal die beste Leistung vom Wochenende äh, abzurufen und von daher dürfen wir äh, gespannt sein, was sie dann äh, im Duell gegen äh, Bo Greaves äh, ausrichten kann. Ich
0: bin tatsächlich sehr gespannt, ob das irgendwie ein Thema auch sein wird, was jetzt äh, nicht ausgespart wird bei den Kollegen von Sky Sports zum Beispiel. Das ist ja dann Fernsehturnier auch des Women's World Match Please. Sie bekommt dann dieses prominente Match gegen Bo Greaves und ich bin gespannt, ob das irgendwie Erwähnung findet. Also mir war es jetzt wichtig, das auch nicht auszusparen. Ich finde gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ist sicherlich ein sehr, sehr kontroverses Thema. Wir bleiben jetzt nochmal kurz bei der PDC, auch wenn wir jetzt die Women's Series abgehandelt haben und auch auf das Women's World Matchplay bereits geblickt haben. Wir schauen nochmal auf das, was PDC-mäßig am kommenden Wochenende, also jetzt äh, Freitag bis Sonntag stattfindet. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Turnier. European Tour Event Nummer 10 in Trier. Es ist das letzte Turnier im Race zum World Matchplay und äh, für Ricardo Pietrecco noch eine kleine Chance, tatsächlich sich ins Matchplay Feld zu spielen, das wäre natürlich ein Knaller. Dafür braucht er mindestens ein Viertelfinale. Wie optimistisch bist du denn?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, kenne ja Ricardo bei uns aus dem Team auch ganz gut und ich weiß, dass er jederzeit dazu in der Lage ist, das äh, zu schaffen. Er hat wirklich einen Mega-Sprung gemacht und wie gesagt, also er hat ja auch bei der European Tour jetzt schon echt gute Ergebnisse geliefert, von daher, es hängt halt, glaube ich auch immer ein bisschen mit der Auslosung ab, da muss man halt ein bisschen drauf schauen, wie sich das Draw dann halt ergibt, aber spielerisch glaube ich für ihn äh, definitiv machbar.
0: Insgesamt aus deutscher Sicht ja auch ein spannendes Turniers wird der erste Auftritt sein jetzt vor, vor Kameras von Martin Schindler und Gabriel Clemens nach dem sehr erfolgreichen World Cup, der allerdings dann eben nicht die Krönung fand. Martin Schindler ist wieder gesetzt, wird also erst am Samstag ins Turnier einsteigen an Position 14. Gabriel Clemens und eben Ricardo sind die, die Tourkartenbesitzer, die als Host Nation Spieler fest im Turnier sind und qualifiziert über den Tourkartenqualifier zum ersten Mal. Seitdem er die Karte hat, ist Daniel Klose. Was ist denn von ihm zu erwarten? Ist er ja jetzt auch ein Meilenstein für ihn, dass er es geschafft hat, sich in seinem ersten Jahr dann auch mal für ein European Tour Event zu qualifizieren.
1: Ja, Daniel Klose, ähm, seitdem ja jetzt äh, die Tourkarte am Anfang der Cusco wirklich also, richtig gut gespielt. Ähm, auch die Super League letztes Jahr, da war ich auch dabei, hat er wirklich richtig klasse gespielt. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen die Pro Tour und sowas verfolge, ähm, fehlt da immer nur so ein paar Kleinigkeiten. Es sind oft so sechs, fünf, sechs, vier Spiele, die er abgibt, also nicht weit weg. Ich glaube, er kann da trotzdem auch was reißen. Einfach erstmal genießen, gucken, was die Auslosung sagt und ähm, dann mal schauen, wohin es geht. Und wir haben ja auch noch äh, die äh, Qualifizierten aus den Host Nation Qualifiern. Genau, das sind äh, Fabian Herz und Liam
0: mendel Lawrence. Das war ja durchaus auch ein Qualifikationsturnier, wo es heiß herging, habe ich gehört. Also du hast ja, glaube ich, im vorletzten Spiel gegen Liam gespielt, bis in die Sider ging es. Ähm, bist du noch ein bisschen traurig, dass es äh, nicht mit Trier geklappt hat? Das wäre ja wirklich möglich gewesen an diesem Tag bei dem Qualifikationsturnier. Ich glaube, es war in Hildesheim, ne?
1: Ja, genau, das war der Hildesheim-Doc. Ähm, ja, traurig ist das falsche Wort. Also ich will natürlich unbedingt dieses European Tour-Debüt schaffen und an dem Tag war es definitiv möglich, aber ich nehme das alles auch als Erfahrung wahr. Ähm, habe ja auch letztes Jahr schon mal in, beim Host Nation Qualifier ein Finale gespielt gegen Dragutin, was ich leider auch knapp mit 3,5 abgeben musste, aber es wird kommen. Vielleicht ja auch schon beim nächsten Qualifier. Hildesheim steht ja noch an oder wenn nicht, dann halt im nächsten Jahr. Also in sein ist da äh, erlaubt auch für ein, zwei Tage, aber dann muss man wieder den Blick nach vorne richten und wenn man halt bis ins Halbfinale gekommen ist, hat man ja auch nicht so viel falsch gemacht, weil da laufen auch sehr, sehr viele gute Leute rum bei den Host Nation Qualifiern und wir wollen mal hoffen, dass äh, Liam und Fabian äh, uns da wieder würdig vertreten.
0: Ja, Liam äh, hat ja jetzt äh, tatsächlich schon eine richtig äh, lange Geschichte geschrieben in diesem Jahr auf den European Tour Bühnen. Hat auch schon viele Matches äh, für sich entscheiden können. Zweimal, glaube ich, alleine auch gegen Danny Noppert spielen dürfen. Zweimal erst im Decider verloren mit Matchstarts und sowas. Wie blickst du auf äh, ihn und seinen Spielstil? Also es ist natürlich äh, das Gegenteil von Attraktivität im, im Dartsport, wenn man so langsam spielt, ne?
1: Ja, das stimmt, aber ich, ich weiß auch ganz genau, dass das Liam an sich wirklich nicht stört. Er spielt halt immer relativ langsam, aber er hat halt eine extrem brutale Qualität, was man ja in vielen Spielen auch gesehen hat, dass er wirklich auch dann, wenn es richtig gut läuft, auch mal an die 100er-Marke rangehen kann. Auch jetzt hier beim German Masters wieder gut abgeliefert. Das ist halt wirklich ein Spieler, der eine extreme Qualität hat. Klar, der Spielstil liegt nicht jedem, ne? aber da muss der Gegner halt dann mit klarkommen.
0: Und äh, bei dir und dem entscheidenden Match oder in dem vorletzten Match bei diesem Qualifikationsturnier. Da war es ja relativ schwierig, damit klarzukommen, habe ich gehört.
1: Ja, also wie gesagt, klar, man stellt sich auf den Rhythmus ein, man weiß es ja als Gegner auch irgendwo. Und Das waren dann eher so ein paar andere Kleinigkeiten, die dann äh, mich da gestört haben. Es sind halt so Sachen, die in vielen Spielen mal passieren, wo man dann auch sagt, okay, muss man nicht machen, aber klar, es sind dann so Regeldehnungen, die der eine oder andere vielleicht häufiger macht. Ähm, sieht man ja auch bei ein an einigen Spielen bei anderen Leuten, aber wie gesagt, ähm, nächstes Mal einfach nicht rausbringen lassen und dann das Spiel zumachen. Ich hatte ja meine Chancen, von daher nächstes Mal einfach versuchen, sich nicht rausbringen zu lassen und das Ding dann zu machen.
0: Also ich merke schon, du hast das auch abgehakt und gehst mit sowas professionell um. Sobald das irgendwie im Bereich des Erlaubten bleibt, machst du da jetzt oder willst du keinen Fass aufmachen? Ist das so die richtige Interpretation? Nein,
1: das stimmt. Also ich will auch sowieso niemandem schaden. Also falls das ein, zwei Leute, die mir auch geschrieben haben, also das haben mir haben auch viele Leute zugestimmt bei dem, was ich damals bei Instagram geschrieben habe, aber klar, ich will auch Liam nicht schaden. Ich habe es halt in dem Moment halt ein bisschen als störend empfunden, aber gut, das Thema ist für mich erledigt. Ich hoffe, dass Liam wirklich die Quali gut nutzt, dass er wieder so gut spielen kann, wie bei den letzten European Tours auch und von daher ich muss an mir arbeiten, muss auf mich schauen und auch das meine ich ja mit Erfahrung, dass man, wenn man so eine Situation nochmal erlebt, dann für sich sagt, okay, komm, ich nehme mir nochmal meine Zeit, ich gehe nochmal zurück am Tisch oder trink nochmal einen Schluck und lass mich davon nicht so beeinflussen, dass es, dass es mich dann in meinem Spiel stört.
0: Insgesamt also sechs Deutsche in Trier am Start und man darf wirklich gespannt sein, sicherlich auf Ricardo wegen des Matchplay-Races der größte Fokus, aber auch Liam mendel Lawrence ein überragender Spieler und er hatte schon unter Beweis gestellt, wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz mit dem Matchplay-Race fernab der Deutschen beschäftigen. Raymond van Barneveld wird sehr wahrscheinlich die Rückkehr nach Blackpool perfekt machen, sicherlich auch ein emotionaler Moment dann für ihn, wenn er im Juni Dein in Blackpool aufschlägt. Also das gönne ich ihm. Das finde ich auch wirklich tatsächlich bemerkenswert, dass Raymond van Barneveld sich so stark auch wieder zurückgemeldet hat. Also wer geglaubt hätte, dass der jetzt irgendwie die Titel einheimst. Ich meine, der ist auch einer der ältesten Spieler von allen auf der Tour, die immer jünger wird. Hättest du damit gerechnet, dass er wieder so gut in die Spur kommt?
1: Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also in dem Moment, wo er dann damals auch aufgehört hat, ja auch die ganz von vorn standen musste. Also er musste ja auch die Q-Score Nierenhausen spielen, wo er ja damals auch Martin sich seine Tourkarte zurückgeholt hat. Es ist, glaube ich, nicht einfach, wenn man gerade wieder neu startet. Ähm, natürlich auch immer im in dem Hinterkopf hat, okay, ich bin fünfmaliger Weltmeister, die Leute haben Erwartungen, ich habe vielleicht auch Erwartungen an mich selber. Aber ich finde, ähm, dass er seinen Weg echt gut gemacht hat, jetzt auch wieder in den Top 32 vertreten ist und ja jetzt auch immer wieder äh, auf der European Tour oder in den Fernsehturnieren wieder dabei ist. Und ich glaube, das ist für ihn... Ein super äh, Erfolg. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass er sich nicht qualifiziert. Er ist jetzt auch in Trier
0: dabei und selbst wenn er in der ersten Runde ausscheidet, es äh, dürfte tatsächlich äh, für Blackpool reichen. Steve Beaton, der ist ähm, 500 Pfund schlechter platziert. Der hat das Problem, er ist in Trier nicht dabei, muss also sich das Turnier anschauen und wird sich aber auch qualifizieren. Da kann ich mir jetzt tatsächlich auch kaum anderen Ausgang vorstellen. Und das äh, für mich auch eine ähnlich große Überraschung, vielleicht sogar die größere. Dass Steve Beaton nochmal zum Matchplay fährt, das hätte ich wirklich nicht geglaubt.
1: Ja, Steve Beaton, also ich schaue ihm auch sehr gerne zu, weil es halt dieses schnörkelose Spielen ist. Ein schöner Rhythmus und wenn er den Touch hat, also dann kann er auch richtig, richtig gute Darts spielen. Auch dieses äh, Spiel im Alley wo er gegen äh, Fallon Shaw gespielt hat, das war wirklich... Äh, überragend anzusch anzuschauen. Und äh, Steve Beaton hat immer wieder seine Momente, wo er dann auch äh, die großen Namen ärgern kann. Er macht sich da auch keinen Kopf, wenn, wenn er jetzt gegen Van Gerven spielt oder wie auch immer. Der hat ja gefühlt alles schon gesehen. Und wie gesagt, ich glaube, für viele große Namen auch ein sehr ekliger Gegner.
0: Ich lege mich fest, er wird beim Matchplay dabei sein. Gute Chancen haben auch Stand jetzt, werden sie qualifiziert, Kim halbrechts und Brandon Dolan. Sie beide haben auch die Chance, noch ihr Preisgeld aufzustocken in, in, in Trier und dahinter lauern dann eben auf, auf Ausrutscher William O'Connor, Simon Whitlock, Luke Woodhouse und auch Ricardo Pietreczko. Also ich bin gespannt, ob es nochmal Bewegung gibt, tatsächlich in diesem Feld der Pro-Tour-Qualifikanten und ansonsten, wenn wir auf die Main Order of Merit schauen, da könnte es nochmal interessant sein. Michael van Gerven kann mit einem tiefen Run. Peter Wright, wieder von Platz 2 kicken. Peter Wright ist ja in Trier nicht am Start. Und ähm, ganz generell vielleicht auch an dich die Frage, ist vielleicht Peter Wright sogar der Spieler, wenn wir jetzt schon mal auf die Auslosung blicken, den die Protoqualifikanten am ehesten ziehen wollen wird?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich das der ein oder andere Spieler denkt, aber man weiß auch nie, was bei Peter Wright passiert Es kann auch plötzlich wieder sein, dass er auf einmal wieder durchstartet. Das ist bei ihm wirklich gerade nicht er ist unberechenbar, sagen wir es so, da kommt meist momentan eher Schwächeres, aber er hat dann auch so Momente, wo er dann plötzlich wieder einen Premier League-Abend gewonnen hat. Also klar, ich glaube, die Protoqualifikanten spielen deutlich lieber gegen Peter Wright, als jetzt gegen äh, Van Gerven oder Michael Smith oder Luke Humphries. Also das kann das kann ich mir durchaus schon äh, vorstellen.
0: Also das World Matchplay 2023 wirft seine Schatten voraus. Lange ist es nicht mehr hin und wir schauen natürlich in Trier detailliert drauf. Dann auch in der nächsten Folge werden wir das Event analysieren und dann haben wir ja unser 32 Teilnehmer starkes Feld für Blackpool. Jetzt äh, machen wir den Schritt weg von der PDC. Damit ist jetzt erstmal alles besprochen, was PDC-seitig passiert ist am Wochenende und was passieren wird am nächsten Wochenende. Wir schauen jetzt äh, drauf auf das World Seniors Masters zum Beispiel. Eines von vier Major-Turnieren auf diesem World Seniors äh, Circuit. Nichts von der PDC, das ist ja eine eigene Organisation, die da mittlerweile, ich glaube sogar schon im dritten Jahr ihre Turniere veranstaltet und Leonard Gates, der schickt sich an immer mehr Titel einzuheimsen, ist äh, der nächste Erfolg nach dem Champions of Champions Turnier zuletzt. Er gewinnt im Finale gegen Richie Hausen. und Leonard Gates ist einfach ein Typ, also auch wenn man jetzt nicht so viel von diesem Turnier verfolgt hat, wenn man dann mal in, in Twitter rein oder so und dann nur mal so seine seine Zelebration dann irgendwie sieht nach so, einem, nach so einem Sieg, das ist einfach ein unglaublich positiver Mensch und dem schaue ich sehr gerne zu. Wie blickst du auf Leonard Gates?
1: Ja, ich, ich gucke ihm auch sehr gerne zu. Das Einzige, was manchmal bei ihm auffällt, dass dann da oft auch mal irgendwie mathematische Probleme dabei sind. Es hat so ein bisschen leichten Hang zu Jose de Souza auch ein bisschen. Aber ja, wirklich auch im Scoring ein sehr guter Spieler, also der haut die Triple raus bis zum geht nicht mehr und klar, ist er einer der Favoriten, wenn es halt über diesen 50 Bereich geht ähm, hat ein gutes Turnier gespielt, ich habe jetzt die Spiele nicht alle verfolgt, aber so ein bisschen die Ergebnisse von daher, er spielt ja jetzt auch gerade glaube ich jetzt vor ein paar Stunden wieder bei der Modus Super Series mit und hat da auch wieder ganz gut äh, gestartet von daher ist ein mega guter Spieler und verdienter Sieger ja und tatsächlich muss man ja sagen, als Amerikaner hast du dann auch schon so ein bisschen
0: Druck, dann auch weit zu kommen bei diesen ganzen Events, die er da in Übersee spielt, um dann auch das äh, Reisekosten wieder reinzukriegen. Und so stelle ich mir gar nicht so einfach vor, aber er macht das richtig, richtig gut. Und ähm, er ist jetzt eben schon zwei Titel auf der World Seniors Tour als zum Beispiel Phil Taylor, denn der ist im Viertelfinale rausgegangen gegen Dennis Haber. Also Phil Taylor spielt zu so sein mit Mitte 80er Average, darüber scheint es aber auch wirklich nicht mehr zu gehen. Also ich finde es immer noch auch eher überraschend. Dass er überhaupt diese ganzen Events mitspielt. Also finde ich interessant. Bei ihm hätte ich mir auch vorstellen können, wenn er merkt, ach, er ist jetzt da eben nicht mehr der Beste, dann lässt das auch ganz bleiben. Aber ist nicht der Fall.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat jetzt aber mittlerweile auch so ein bisschen ein bisschen mehr Spaß, einfach dann nochmal vor Kameras zu spielen, nochmal auf der Bühne zu spielen. Und weiß ich auch nicht mehr, nicht mehr ganz diesen kompetitiven äh, Aspekt wie früher. Also ich verlieren will auf gar keinen Fall, das ist logisch. Aber ähm, ich glaube, er kann das mittlerweile auch äh, einfach mit ein bisschen Gelassenheit nehmen, weil. Er hat ja nichts mehr zu beweisen als 16-maler Weltmeister, 16-mal Matchplay. Also da hat man nicht mehr viel, was man äh, irgendjemandem beweisen muss. Und zu den äh, Aspekt nochmal ähm, mit Leonard Gates, das ist ja auch einer der Gründe, warum dann die Super Series auch äh, jetzt diese Woche spielt, weil das dann mit den Kosten auch ein bisschen besser passt und mit den, mit den Zeiten, ne?
0: Ja, so kann das natürlich verbinden, das stimmt. Ne? Also ist ja auch dann echt ein sportliches äh, Level, dass er dann irgendwie am, am Mittag äh, des Folgetags direkt dann wieder bei Modus da aufschlägt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Einer, der jetzt auf den Dartsbühnen nicht mehr aufschlagen wird, ist Bob Anderson. Der hat sein allerletztes äh, kompetitives Spiel bestritten. Im Alter von 75 Jahren gegen Richie Hausen hat er jetzt keine Chance, kein Leck gewonnen, keinen Satz. Aber ähm, damit geht jetzt auch so ein Stück äh, Darts-Geschichte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so in, in meiner Darts, Welt nicht mehr so viel von wahrgenommen. Ne? So in den letzten Jahren dann auf dem PDC-Circuit noch ein paar Mal dann gesehen im höheren Alter, aber alleine, dass er hier jetzt in den letzten Jahren die Seniorenturnier wirklich so mitgenommen hat, schon aller Ehrenwert. 75 ist natürlich schon ein krasses Level.
1: Ja, aber das ist, auch, das ist ja auch etwas, was für unseren Sport spricht, dass man das auch noch bis ins hohe Alter äh, spielen kann und ich habe ihn ja auch bei den anderen äh, Turnieren gesehen. Er hat viel Spaß dabei und äh, klar, gerade in England natürlich einer der sehr angesehenen Spieler, auch englische Legende definitiv. Klar, ist jetzt auch nicht mehr meine Generation, aber ist natürlich auch Spielern von heute natürlich immer noch ein Begriff und gerade in England halt sehr populär.
0: Machen wir jetzt das World Seniors Masters auch zu und schauen auf das German Masters in Geiselwind. In, in Bayern hat das stattgefunden. Also wir schauen ja eher hier immer rein auf die PDC, aber wir sparen jetzt auch nicht aus, wenn irgendwie etwas ganz Dramatisches passiert ist. Und man muss sagen, es gab durchaus dramatische Ereignisse ähm, im Rahmen des German Masters. Wir gehen erstmal auf Sportliche, müssen da erstmal Mitja Gustorf Respekt zollen. Der ist nämlich jetzt deutscher Meister. Am Sonntag hat das Einzelturnier stattgefunden und der schlägt im Finale Christian Hellmecke mit 5 zu 4. 21 Jahre jung, aus der Nähe von Hannover, genau wie du Marvin.
1: Ja genau, das ist auch einer der Spieler, mit denen ich äh, sehr häufig auch bei Turnieren zusammen bin oder hier aus der Region viele Turnierspieler. Ist wirklich ein super sympathischer, bodenständiger Typ ähm, und für ihn ein super Erfolg, den er auch selber, ich habe ihm ja direkt danach geschrieben, selber gar nicht glauben konnte, also gar nicht fassen konnte. Ähm, wie gesagt, einfach jemand, dem man das von Herzen gönnt, super Spieler und hat auch einfach sein Spiel gespielt. Er hat auch gesagt, ich spiele mein Spiel und gucke, was passiert. Und er hat seine Chancen gut genutzt, gutes Timing. Es war nicht immer der hohe Schnitt, aber man kann halt auch mit gutem Timing dann sich in so einem sehr, sehr starken Feld mal durchsetzen. Und von daher... Größter Respekt an Mitja und verdienter deutscher Meister. Was kannst du noch so zu ihm sagen oder über ihn
0: sagen? Also wie lange spielt er schon? Ist er jetzt tatsächlich jemand, den man jetzt so auch in den nächsten Jahren weiter auf der Rechnung haben sollte? Weil viele haben jetzt auch gesagt als Reaktion, ja, den Menschen kann ich ja gar nicht, das ist ja eine Sensation. Und interessant ist auch, er
1: wurde ja erst nachnominiert, er wäre eigentlich gar nicht dabei gewesen. Das ist richtig, das ist auch einer der Punkte, also er wäre über die Niedersechsische Rangliste gar nicht äh, dabei gewesen. Das haben wir ja ein paar Leute äh, auch dann zurückgezogen oder sind nicht dabei gewesen. Das ist ja auch bei mir der Fall gewesen, dass ich ja eigentlich auch qualifiziert gewesen wäre, aber halt nicht vor Ort war. Von daher, ähm, klar, das sind halt so, so Geschichten, die es dann halt immer gibt und das ist natürlich für ihn überragend. Also er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr korrekter Spieler, spielt äh, leider, auch wenn ich ihm das häufig schon gesagt habe, bisher nur regional, aber ich glaube auch das jetzt mal zu sehen, ähm, was ihm viele sagen, du kannst wirklich bei den richtig guten Spielern hier mitzuhalten und vielleicht lässt er sich jetzt ja doch mal überzeugen, auch mal die Development Tour mitzunehmen oder die Q-School oder was auch immer. Auf jeden Fall Riesenüberraschung, äh, aber ich gönnt ihm wirklich vom Herzen, ist ein super feiner Typ. Deutscher Meister, ich meine, das nimmt
0: ihm keiner mehr, das ist äh, tatsächlich ein Titel, muss man natürlich einordnen, ne? also die PDC-Spieler dürfen da ja auch gar nicht mitmachen, etc. pp, also es ist jetzt äh, nicht äh, von, äh, von einem Wochenende zum anderen der beste deutsche Spieler da erkoren worden, aber er hat an diesem Tag eben den Titel des deutschen Meisters errungen und das auch gegen ein Feld, wo zum Beispiel Liam Mandel-Lawrence im Halbfinale dabei war, also das war sicherlich so der Top-Favorit, kann man das sagen oder wen hattest du so noch so auf der Rechnung?
1: Ich persönlich ähm, hatte Liam auf jeden Fall auf Rechnung, aber auch ein Christopher Thondas, der natürlich erste und dann gegen Michael Unterbuchner spielt, was natürlich dann immer ein 50-50-Spiel ist, ähm, aber es sind viele gute dabei gewesen, auch Christian Helmecke, den sollten wir hier auch als deutschen Vizemeister nicht äh, unterschätzen, ist auch ein Spieler hier bei uns aus der Region, spielt auch bei den Bulldogs Wolfenbüttel in der, in der Bundesliga, ist auch ein richtig verdammt guter Spieler und konnte halt für sich, für ihn ärgerlich halt im Final die Match-Ups nicht nutzen auch nicht so wirklich an sein Spiel rankommen. Ähm, der spielt auch häufiger mal die Qualifier mit, ist auch gern mal auch mal mit einem 96er äh, Average oder so äh, am Start. Aber klar, natürlich bist du dann in so einem Finale auch nervös. Du siehst die Trophäe vor dir, deutscher Meister ist natürlich auch ein, ein großer Titel und ähm, dann war halt Mietja in dem Moment äh, das kleine Stück da.
0: Du hast es angesprochen, auch ein Spieler aus der Region, also beide Finalisten. Woher kommt das, dass in der Region, ich sag mal so grob von Bielefeld bis Hannover oder Wolfenbüttel, ähm, so viele gute Spieler beheimatet sind? Das ist mir schon häufiger aufgefallen.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, einfach einen sehr guten Standortvorteil. Also auch wenn ich mit Leuten aus anderen Regionen spreche, bei uns sind halt wirklich unendlich viele Turniere, auch Turniere mit 100, 200, 300 Teilnehmern, weil... Der Niedersächsische sächsische gerade im Stil, da hat halt wirklich sehr, sehr Großes. Und wir haben halt wirklich hier bei lokalen Turnieren, also ich spiele auch sehr, sehr viel mit, da hast du dann auch bei lokalen Turnieren, wo so Dorfturniere sind, auf dem Freitag irgendwie Spiele wie Michael Wurz gegen Marcel Erber, mich gegen Ole Holtkamp oder alle möglichen Spieler, die du dann halt aus der äh, Region hast, die halt extrem gut spielen. Steffen Siebmann ist auch jemand, den man nennen muss, Christian Helmecker auf jeden Fall, Daniel Zügler... Jens Zieler, ich könnte noch so viele Namen nennen. Ähm, Finn Kutziak, auch ein sehr, sehr gutes Talent. Ja, Niedersachsen im, im Stil hat wirklich äh, eine Hochburg. Also wenn man hier ein Turnier äh, spielen will, man kann sogar drei Turniere die Woche spielen, äh, ohne Probleme. Das ist einfach, glaube ich, von der Kompetitivität halt einfach sehr, sehr hoch. Und man hat natürlich diese Vereine wie... Bulldogs Wolfenbüttel, DC Hamel 79, auch die shakespeare Datis, wo ich letztes Jahr noch gespielt habe, ähm, wo du wirklich viele Vereine hast, wo halt dann auch das Grundniveau schon sehr, sehr hoch ist.
0: Ja, und dann wird man natürlich auch äh, sukzessive besser, ne, wenn man diesen diesen Wettkampf dann auch sucht, wenn man tatsächlich nicht nur für sich spielt und tatsächlich nicht nur gegen Schlechtere. Also das macht es dann wahrscheinlich auch aus äh, durch diese hohe Leistungsdichte, dass dann tatsächlich auch äh, die Leute, die eh schon Talent haben, dann auch äh, noch den einen oder anderen Schritt nach vorne gehen können. Schauen wir auch noch ganz kurz auf äh, die äh, Siegerin. Bei den Frauen gewinnt nämlich Irena Armstrong das Finale gegen Steffi Lück. Also Armstrong, deutsche Meisterin und das sind natürlich jetzt zwei Namen, die genau dann eben bei der Women's Series fehlen, ne? die natürlich äh, tatsächlich da auch äh, tatsächlich ein paar Ergebnisse erzielen könnten. Also das muss man denen schon zutrauen. Wenn man jetzt auf die Averages schaut, ist das eben dann ein anderes Level.
1: Ja, das stimmt. Also auch gerade bei den Damen dann äh, auch einige sehr, sehr gute Spielerinnen vorher ausgeschieden. Also Alicia Becker, auch eine gute Spielerin. Stefanie Rennoch, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Ähm, ja, aber am Ende wieder Irina Armstrong ähm, zum wiederholten Male äh, deutsche Meisterin geworden und Klar, da ist dann auch die Erfahrung äh, am Ende ziemlich entscheidend und äh, sie hat das dann sehr eiskalt gespielt und auch da herzlichen Glückwunsch äh, zur Deutschen Meisterschaft.
0: Ganz genau. Gratulation auch von mir, Irina Armstrong, ja eine Spielerin, die auf, auf dem WDF-Circuit auch unheimlich viel unterwegs ist, die keine PDC spielt, aber die tatsächlich ähm, ja sehr, sehr erfolgreich ist im deutschen Dartsport und das seit Jahren. Aber all das ist letztendlich überschattet worden, dieses dieses Wochenende von einem Eklat. Ich denke, das muss man so formulieren, kleiner geht's eigentlich da nicht, denn äh, Titelverteidiger Ole Holtkamp, also der hat das geschafft, was äh, Mitja in diesem Jahr geschafft hat, vor einem Jahr, der wurde fürs Einzelturnier am Sonntag gesperrt, also er durfte seinen Titel tatsächlich nicht verteidigen und äh, vorausgegangen ist ein Eklat am Samstag beim äh, DDV-Länderpokal, da hat er im Spiel, also er kommt aus Bielefeld, meine ich, also hat für den Nordrhein-Westfälischen Dartsverband gespielt, gegen Hessen, hat er im Spiel gegen Patrick Klingelhöfer mit einigen stark beleidigen Worten für... Aufsehen gesorgt. Also das waren Beleidigungen, die definitiv auch den Tatbestand der Beleidigung erfüllen würden. Also das ist schon heftig. Das Video kursiert in der Dartszene. Das gesamte Event wurde ja vom Deutschen Dartsverband gestreamt. Und vorausgegangen ist, dass Ole Holtkamp permanent, ja ich sag mal, getrashtalkt talked hat hinter dem Rücken seiner Gegner vor Matchstarts reingerufen und sowas. Irgendwann hat ihn Klingelhöfer dann zur Rede gestellt und dann ist es eskaliert. So klar muss man es formulieren. Ja, war hast du davon erfahren? Du warst jetzt nicht vor Ort, Logischerweise, es ging wahrscheinlich dann in Hildesheim, machte das Video dann auch schnell die Runde, oder?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich halt bei der Women's Series war und ähm, plötzlich hat mich jemand bei Instagram äh, direkt angeschrieben und äh, hat mich gefragt, ob ich mitbekommen habe, was mit Ole vorgefallen voll, voll ist. Und ich war am Anfang so ganz verstutzt und äh, habe dann auch dieses Video geschickt bekommen und ähm, habe im ersten Moment auch gar nicht so richtig verstanden, was los ist, bis er meinte so, hör dir mal den Ton an. Ähm, und ja, wie gesagt, sehr, sehr schade, ähm, sehr traurig auch, weil ja bei Ole sind halt irgendwie die Sicherungen dann durchgebrannt. Also klar, ich kenne ihn ja auch von vielen Turnieren, dass man da auch mal so ein bisschen Trash-Talkt oder vielleicht mal den Gegner so ein bisschen äh, versucht, ein bisschen rauszubringen. Das ist ja das, was ich meine. Manchmal mit ein bisschen Regeldehnung, aber dass man dann äh, da so ausfallend wird, äh, ist wirklich mir bisher noch nicht vorgekommen und habe ich auch bei keinem anderen Turnier Gott sei Dank bisher äh, so gesehen oder gehört. Ich meine, das ist genau
0: der Punkt. Die Qualität ist enorm. Ne? Also das, was da gefallen ist, das ist jetzt nicht mehr einfach unter, unter Trash Talk zu verbuchen. Das ist jetzt einfach nicht so eine Käbelei, die irgendwie ein bisschen eskaliert ist. Wenn wir jetzt hier an, an die ganz großen Jungs denken, da denke ich an, an Price Anderson damals im Grand Slam Finale oder sowas. Ne? Also das ist dagegen Kindergeburtstag. Ne? Und mein Punkt ist auch, wenn er da auf den Falschen trifft, dann weiß ich nicht, was da passiert. Also der Kollege Klingelhöfer und die, die da rund um ihn herum standen, die sind ja alle sehr besonnen damit umgegangen. Das muss man auch sagen.
1: Ja, das muss man auch sehr nach vorne lobend nach vorne stellen, dass gerade auch Patrick Klingelhöfer dann äh, so ruhig und besonnen, also im Gegensatz zu Ole, ähm, vorgegangen ist und einfach auch ruhig geblieben ist. Und das äh, ist in so einer Situation ja dann auch nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass äh, Ole sich da hat. Äh, zu hinreißen lassen und das, was ich halt meinte, es gibt halt immer so ein paar Sachen, die ja, so eine Situation erst aufbauen, das passiert ja aus dem Nichts, äh, nicht aus dem Nichts und ja, trotzdem darf sich Ole natürlich niemals äh, dazu hinreißen lassen und äh, das, was gesagt wurde, <lacht> können wir auch auf gar keinen Fall äh, rezitieren. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass das äh, auch natürlich dann so viral gegangen ist und ähm, natürlich dann auch Leistungen wie von Mitya oder Irena oder auch den anderen ähm, so ein bisschen überschattet hat. Weil wenn man dann bei Facebook oder äh, Instagram oder wo auch immer geschaut hat, war halt das dann halt das Thema Nummer eins. Und ich glaube, wir hätten es alle schöner gefunden, wenn dann so eine Wonder-Story wie von äh, Mitya da äh, eher die Erwähnung gefunden, gefunden hätte
0: es ist sehr spannend, was da jetzt noch so folgen wird, also Stand jetzt wurde er eben dann nur für dieses nächste Turnier, also in Anführungsstrichen nur also es war ja dann das, der Kampf um die Deutsche Meisterschaft, dafür wurde er disqualifiziert am Sonntag, das ist ja sicherlich auch das Mindeste, der DDV der Deutsche Dartverband hat auf seiner Homepage jetzt im Turnierfazit in einem Absatz auch nochmal dazu Stellung bezogen und hat unter anderem geschrieben, hier sind weniger schöne Worte von einem Spieler gegen einen anderen gefallen das halte ich schon für eine krasse Beschönigung aber dann geht es auch eben darum, dass das regelwert angewendet wurde und der Spieler, von dem diese Beleidigung ausging, für die Deutsche Meisterschaft am Sonntag gesperrt worden ist und äh, der betroffene Spieler habe sich reumütig gezeigt und sich bei seinem Gegner entschuldigt. Da hört man jetzt auch etwas, dass es eher so ein bisschen so ein ja von seinem Landesverband ausging, diese Entschuldigung und dass es jetzt nicht so war, als wäre da jetzt äh, die ganz aufrichtige Entschuldigung gekommen, so ist meine Information, aber es gab auf jeden jeden Fall eine Art des Austausches nochmal, sagen wir es so und äh, was ich interessant finde, also der DDV sagt auch, es werden weitere Sanktionen besprochen, darüber ähm, wird äh, diskutiert derzeit und äh, der Landesverband, also der nordrhein-westfälische Datsverband, der erwägt ebenfalls eine Strafe und hat das so auch auf seiner Facebook-Seite kommuniziert und ähm, was ich auch noch gehört habe, der Sponsor Mission von äh, Ole Holtkamp erwägt auch offenbar die Kündigung des gemeinsamen Vertrags, also da hängt natürlich viel, viel dran und trotz Trotzdem ähm, bist du der Meinung, dass es bei dieser Sperre nicht bleiben darf, also dass da noch irgendwas äh, folgen sollte oder wie stehst du dazu?
1: Ja, ich, ich finde es halt sehr, sehr schwierig, aber die Sache ist halt, gerade auch bei der PDC sind halt Leute auch schon für deutlich weniger ähm, dann schon härter sanktioniert worden und ähm, ich glaube Ole weiß auch selber, dass er da einen Fehler gemacht hat, der nicht einfach so als leichtes Vergehen durchgehen kann und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwas von Seiten DDV oder von dem NWDV oder wem auch immer kommen werden, aber ich, wie gesagt, also mit der Entschuldigung, das kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, wie das abgelaufen ist, da bist du wahrscheinlich auch besser informiert, aber ich hätte persönlich hätte es zum Beispiel auch schön gefunden, weil gerade auch viel ja über Social Media passiert ist, wenn es da auch von Ole vielleicht eine Stellungnahme nochmal zugegeben hätte, wo er dann auch nochmal seine Sicht der Dinge erklärt hätte und sich vielleicht auch nochmal ähm, öffentlich dazu äh, entschuldigt hätte. Das hätte ich persönlich jetzt an seiner Stelle gemacht, wenn das mir passiert wäre, was Wahrscheinlich nie passieren wird, aber wenn das so gewesen wäre, wäre es glaube ich schön, um die Sache wenigstens so ein bisschen zu deeskalieren.
0: Gleichzeitig muss man auch sagen, das was natürlich da jetzt einige absondern auch auf den Rücken von, von Ole Holtkamp, das ist natürlich auch deutlich drüber. Ne? Also da gibt es ja jetzt tatsächlich dann auch eine... Der NWDV beschreibt es als virtuelle Hetzjagd, das geht natürlich auch nicht. Ne? Also das muss man auch mal so ganz klar sagen. Es ist da jetzt auch keiner gestorben oder so. Ne? Ole Holtkamp wird auch in dieser Art und Weise gerade von den Konsequenzen seines Handelns so ein bisschen überfahren, ist mein, mein, mein Eindruck. Das ist natürlich jetzt auch wirklich eine ganz schwierige Situation, logischerweise.
1: Ja, definitiv. Und das, was du sagst, ist auf jeden Fall auch wichtig. Also natürlich muss man da und sollte man da auch Kritik an dem Verhalten äh, üben dürfen, ist auch logisch. Aber wer meint, dass man äh, Beleidigung mit Beleidigung wechselt, ähm, der ist da auch ganz viel am Platz. Und wie gesagt, also sachliche Kritik äh, ist angebracht, jeder versteht das auch. Und man kann auch wirklich sagen, dass man das zutiefst ablehnt, aber dann äh, Ole oder seinen nahestehenden, nahestehenden Leuten ähm, zu drohen oder sie zu beleidigen, das macht es definitiv nicht besser und äh, ich hoffe, dass das auch äh, jetzt in Zukunft äh, nachlassen wird und dass die Leute das unterlassen, weil das äh, bringt einen nicht weiter, das bringt ohne nicht weiter und ähm, dann wird man sehen, wie die Verbände handeln, ähm, was da noch auf ohne zukommen wird und ich bin mir sicher, dass da noch was zukommen, auf ihn zukommen wird und dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, interessant finde ich auch, dass sein Landesverband, also Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch geschrieben hat, der Spieler ist am gestrigen Sonntag auf Drängen des NWDV vom Einzelturnier ausgeschlossen worden. Finde ich insofern spannend, als dass das ja impliziert, als hätte er vom DDV gar keine Strafe zu befürchten gehabt, was ich jetzt eher anders einschätzen würde. Also das würde mich dann doch sehr überraschen, aber tatsächlich schreiben sie auch ganz deutlich, weitere Sanktionen sind sehr wahrscheinlich. Also ich denke, das beschreibt es dann auch am besten Stand jetzt und was man final wahrscheinlich sagen muss, er muss das auch in den Griff kriegen. Es ist nicht das erste Mal, dass im Zusammenhang mit seiner Person Kontroversen aufgekommen sind. Es braucht sicherlich eine dieser Beleidigungen angemessene Strafe, wenn er mit diesem Verhalten irgendwann bei einem Euro-2-Event vorstellig werden sollte mit so einem Verhalten im Ansatz. Dann zieht das ja nochmal ganz andere Kreise. Dann hast du medial eine andere Rezeption und dann hast du vor allen Dingen auch die Spieler, die, glaube ich, ein anderes Gewicht haben. Und dann bist du auf PDC-Ebene mit so einer Nummer da am Start. Also ich glaube, dann wird es das gewesen sein für deine Laufbahn.
1: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, das finde ich auch gerade schade, weil... Ole hat es an sich auch wirklich nicht nötig. Er ist auch, wenn man jetzt mal guckt, eigentlich wirklich ein wirklich super Spieler, der auch schon viel erreicht hat. Und wie gesagt, er muss halt auch mit seiner Erfahrung und auch mit seinem Alter eigentlich klug genug sein, sich da nicht äh, so in Rage zu reden oder dann solche Ausdrücke zu verwenden, weil das geht einfach nicht. Und egal, was der Gegner macht oder was ihn stört oder ob er genervt ist, das, das darf auf gar keinen Fall äh, vorkommen. Also auch im privaten Umfeld würde sowas ja sofort sanktioniert werden und gerade im sportlichen Bereich, wenn du weißt, es wird gelivestreamt, du weißt, der Ton wird übertragen, dann äh, sollte man da auch vorher nochmal noch mal ein bisschen sensibler sein, dass man da wirklich äh, nicht irgendwie solche Sachen äh, raushaut, weil das ist einfach äh, nicht akzeptabel und wie gesagt, ich kann mir auch äh, nicht vorstellen, dass es da keine weiteren Sanktionen geben wird.
0: Machen wir einen Haken hinter, würde ich sagen. Ole Holtkamp, tatsächlich, er ist ein guter Spieler. Wir hoffen, denke ich mal, dass er das einfach in den Griff bekommt, weil ansonsten wird es glaube ich schwierig mit der Laufbahn. Also sportlich hat er es sicherlich drauf. Er war ja auch bei der Super League am Start, wo du am Start gewesen bist bei der letzten Ausgabe 2022 und damit würde ich jetzt auch den Wechsel forcieren von der aktuellen Berichterstattung zu dir als, als Dartspieler und ein bisschen mal über deinen bisherigen Werdegang sprechen. Erklärst uns das erstmal, wie du zum Dartsport gekommen bist, wann hast du angefangen und was war so der Auslöser?
1: Ja, das ist bei mir wirklich purer Zufall. Also ich habe eigentlich bisher in, meiner, äh, in meinem Leben immer nur Fußball gespielt. Ähm, in allen möglichen Klassen, also von der F-Jugend bis zur Herrenbereich nach oben und hatte dann halt äh, in der Vorbereitung eine Verletzung, wodurch ich halt keinen Sport machen durfte und ähm, war dann halt in Hannover unterwegs und bin durch Zufall halt in den Shakespeare Pub äh, gegangen und dort waren halt Leute, die an den Boards äh, Pfeile geworfen haben und äh, einfach äh, mich und einen Kollegen damals angesprochen haben, ob wir nicht einfach mal ein paar Pfeile mitwerfen wollen. Und ähm, mir hat das dann von Anfang an super Spaß gemacht und äh, ich bin dann häufiger dran gekommen, bin dann halt auch in den Verein Shakespeare Darts, die jetzt auch gerade in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, beigetreten und habe mich dann davon der Bezirksliga, zum A-Team und immer so weiter nach oben gespielt. Von daher, das war so der, der absolute Anfang.
0: Und wie lange ist das her? Also wie lange hast du gebraucht, um dann auch so die ersten Erfolge zu sehen
1: und jetzt so weit gekommen zu sein bis zur Super League? Also bei mir hat es angefangen vor äh, vier Jahren. 2019 habe ich äh, angefangen, bei den Shakespeare Dardis zu spielen. Im September 2019 muss das ungefähr gewesen sein. Und wie gesagt, ich habe damals auch nie damit gerechnet, jetzt heute dazustehen, wo ich jetzt stehe. Also ich habe am Anfang auch wie jeder andere auch einfach erstmal versucht, das Board zu treffen, mal die 20 zu treffen und vielleicht mal das eine oder andere Ligaspiel zu gewinnen in der Bezirksliga. Aber ich habe halt irgendwann den Ehrgeiz entwickelt, ähm, auch gute Leute gehabt, die mir viel geholfen haben, ähm, was Technik angeht, was Stand angeht, was das Durchziehen angeht, ähm, auch mentale Ebene. Und dann habe ich mich halt immer weiter äh, vorgekämpft. Erst in der Mannschaft nach oben, dann halt bei lokalen Turnieren von fünften Plätzen zu dritten Plätzen zu mal Turnier gewinnen und irgendwann hat mich halt mein äh, Kollege Leon Remde mal gefragt, wollen wir nicht mal irgendwie die Development Tour in Hildesheim mal mitspielen und das haben wir dann äh, auch an einem Wochenende mal getestet. Ähm, ja da war, Damals war das für mich gut, da habe ich irgendwie so gleich mein erstes Spiel gewonnen, war so um den 60er Schnitt und wie gesagt, ich hatte dann immer wieder Bock da mitzuspielen, weil man auch gesehen hat, okay, hier spielt Nico Kurz mit, Martin Schindler spielt mit und man weiß, okay, man kann sich immer weiter hocharbeiten, man hat gute Gegner und mir hat es einfach Spaß gemacht, halt an so gut organisierten Turnieren teilzunehmen.
0: Und die Entscheidung für dich dann tatsächlich erstmal mal im, im Verein zu probieren und einfach mal die Pfeile in die Hand zu nehmen, woraus resultierte das? Also hattest du die Jahre davor einfach äh, schon viel Darts irgendwie im TV geschaut oder, oder wie bist du generell dann zu dem Sport als solchem gekommen?
1: Also bei mir war es wirklich reiner Zufall. Ich hatte vorher absolut gar keinen Kontakt, habe auch bis 2019 halt nicht wirklich was vom Dart mitbekommen, habe vielleicht mal durch Zufall irgendwie ein WM-Spiel gesehen, aber jetzt nicht aktiv wahrgenommen, dass ich jetzt wusste, okay, wann ist welches Turnier oder wer spielt da mit, ähm ja, das war für mich alles relativ neu. Und ich bin halt durch, wirklich durch reinen Zufall reingestolpert. Ähm, wäre ich vielleicht in irgendeinen anderen Puppe gegangen, wäre ich vielleicht zum Billardspielen gekommen oder was weiß ich was. Also wirklich purer Zufall. Wann hat es dann irgendwie
0: so Klick gemacht, dass du gemerkt hast, oh, ich habe Talent dafür und ich kann ja relativ schnell relativ große Sprünge machen, weil ich sage mal so, also andere spielen sicherlich dann auch deutlich länger und haben noch nicht das erreicht in, in, in der Zeit, was du jetzt schon erreichen konntest mit dem bisherigen Höhepunkt, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, kommen wir gleich noch zu der Super League-Teilnahme.
1: Ja, wie gesagt, das waren dann halt die äh, lokalen Ranglisten oder Bezirksranglisten, die man gespielt hat und man hat halt irgendwann auch gemerkt, okay, in meiner Region ähm, gehöre ich jetzt schon so zu den fünf, sechs, sieben besten Spielern und man hat dann auch äh, irgendwann mal jedes Turnier mal gewonnen. Also ich habe das immer so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen gesammelt. Mal in Hameln Turnier gewinnen, mal in Hannover 1 gewinnen, mal in Porta Westfalica und irgendwann hat man halt äh, eine neue Challenge gesucht und wie gesagt, dann äh, habe ich halt gedacht, ey, komm, versuch das mal bei der PDC. Anfangs war das nur in Deutschland halt. Äh, mal ein Qualifier, mal einen Einzelnen mitgespielt oder mal ein Wochen in Development tour Und ja, irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, ich habe jetzt Development-Tour gespielt und habe da auch häufiger mal Spiele gewonnen oder mal ins Preis gekommen. Und dann habe ich mir halt gesagt, ähm, vor zwei Jahren, okay, ich will das jetzt mal wirklich versuchen. Habe das dann auch äh, erstmal alles selber bezahlt, was ja auch nicht billig ist, wenn man dann... Äh, drei, vier Mal nach England äh, fliegt, die Q-School bezahlt, äh, Development Tour durchspielt. Aber wie gesagt, ich hatte einfach den Ehrgeiz dazu, habe dafür gespart und ähm, mir hat es halt immer viel Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich mich immer Stück für Stück nach oben gespielt, also auch außerhalb des Fokus von vielen Leuten, was mir aber auch jetzt da nicht so wichtig war, sondern ich habe einfach auf mich geguckt, wollte mich immer verbessern. Das hat bis heute die letzten vier Jahre immer wieder geklappt. Und wie viel investierst
0: du jetzt, ich sag mal nicht monetär, sondern zeitlich in, in dein Training?
1: Ziemlich viel. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich halt für meine äh, Erfolge oder für meine Leistung sehr viel arbeiten muss. Und ich merke halt auch, wenn ich halt mal irgendwie ein, zwei Wochen krank bin oder nicht trainieren kann oder nicht die Motivation habe, dass ich dann halt wirklich auch schnell wieder ein Stück abbaue. Und ein gutes Beispiel war Anfang des Jahres jetzt, also diesen Jahres, wo ich dann äh, im Dezember wirklich vier Wochen krank war, nur flach lag und ähm, dann halt die Q-School anstand und ich musste sie ja irgendwie spielen, damit ich halt äh, die ganzen Qualifier und sowas mitnehmen kann und ja, da bist du halt überhaupt nicht fit, hast halt drei Wochen praktisch gar nicht gespielt und dann fährst halt zur Q-School und musst erstmal gefühlt wieder lernen, wie es von Anfang an losgeht und ähm, man muss viel arbeiten, viel trainieren, sonst äh, kommt man nicht an die konstante Leistung ran, die man sich vorstellt. Also würdest du von dir selber behaupten,
0: dass du jetzt nicht der Talentierteste bist, wo es ganz viel mit dem Talent geht, sondern dass du sehr viel arbeiten musst dann auch für, für deine Erfolge, für deinen, deinen Fortschritt?
1: Nein, Talent würde ich, würde ich nicht sagen. Also bei mir ist es viel Arbeit. Das hat mit, äh, gerade mit Leon Remde damals, wo wir beide gleichzeitig ungefähr angefangen haben, wir haben uns immer gegenseitig gepusht. Der eine wollte immer ein bisschen besser sein als der andere, halt auf, freundlich, auf freundschaftlicher Ebene, aber wir haben uns da immer so ein bisschen duelliert. dann hat der eine gesagt, komm, ich trainiere jetzt nochmal eine Stunde länger mit dir und immer so weiter. Man hat sich halt immer wieder motiviert gegenseitig zu spielen, ähm, sich für irgendwelche lokalen Turniere zu qualifizieren und das war halt immer die Motivation dann, ähm, sich gegenseitig so ein bisschen äh, anzusticheln, dass man wieder vor den anderen kommt sozusagen.
0: Jetzt hast du eben schon mal erwähnt, dass du so ein bisschen, ich sag mal, unter dem Radar äh, geschwommen bist und dann tatsächlich aber das vielleicht auch genutzt hast, um so im Schatten dann tatsächlich äh, große Sprünge zu machen. Die haben dann dazu geführt, dass die PDC Europe dich für die Super League eingeladen hat und ähm, du warst dann einer von diesen Spielern, die tatsächlich sehr unbekannt waren. Also Ole Holtkamp war ja auch dabei zum Beispiel. Dann wurde Christopher Thon das ja auch noch nachnominiert. Ich glaube, er kam ja für, für den Kollegen Siebmann rein. Ne? Genau. genau. Ja. Und ähm, du warst ja dann auch äh, dort nominiert und konntest dann zum ersten Mal dich auch einem größeren Publikum vorstellen. Also beschreib uns erstmal so den Moment von der Nominierung. Äh, wie überraschend kam das für dich? Äh,
1: für mich kam das komplett äh, überraschend. War auch vollkommen surreal. Also wie gesagt, ich hatte dann einen Anruf bekommen und habe den ersten auch nicht angenommen, weil ich nicht wusste, welche Nummer das war. Und habe dann halt einfach mal zurückgerufen und auf einmal war äh, Kollege Philipp Brzezinski dran. Und ich hatte erst gedacht, es wäre irgendwas mit der Anmeldung, weil zu dem Zeitpunkt waren wieder Development-Tour-Events und ich hatte mich irgendwie zwei Stunden vorher angemeldet und dachte, es wäre vielleicht irgendein Problem mit der Anmeldung. Dann meinte er ja, nee, es geht um ein ganz anderes Thema. Und ja, da bin ich fast vom, vom Stuhl gefallen. Also ich habe da zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht mitgerechnet. Ähm, Klar, ich sage auch im Nachhinein, vielleicht kam es für mich ein bisschen zu früh, weil ich auch einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Jahr nominiert worden wäre, wäre es für mich glaube ich der bessere Zeitpunkt gewesen, um noch ein bisschen kompetitiver zu sein als letztes Jahr. Glaubst du, dass du dieses Jahr eine Chance hast, wieder dabei zu sein? Das ist schwer abzuschätzen. Also man weiß ja nie genau unter welchen Kriterien die PDC das auswählt. Aber wie gesagt, ich kann ja erstmal nur auf mich schauen. Ich habe meine Leistung nochmal deutlich gesteigert im Gegensatz zum Vorjahr, ob das jetzt der Tour Average ist oder die äh, Ergebnisse. Also ich habe mich für mich deutlich verbessert und am Ende ist es aber eine Sache der PDC, wenn die ein, ein, einladen und wenn ich nicht dabei bin, dann wünsche ich den anderen äh, alles Gute und gucke mir das vom Fernseher an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da dann irgendwie beleidigt wäre, wenn ich nicht eingeladen werde. Also von daher, ich will mich einfach äh, weiter verbessern und ähm, weiter mit guten Leistungen überzeugen, die jugend quali auf jeden Fall schaffen und dann äh, gucken, ob man eingeladen wird oder nicht.
0: Ja, schauen wir vielleicht so ein bisschen auf, auf deine Ziele dann auch für den Rest des Jahres. Es stehen ja noch einige Turniere daneben auch auf, auf PDC-Ebene an. Was hast du dir vorgenommen jetzt für das zweite Halbjahr in 2023?
1: Ja, also für mich steht halt wirklich die Development Tour im Fokus. Ähm, da ist es für mich sehr wichtig, halt die jugend m quali wieder zu erreichen. Das war letztes Jahr wirklich für mich auch so ein kleiner Traum, weil wie gesagt, letztes Jahr habe ich alles für mich selber bezahlt. Ähm, das war so das erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt mal ernsthaft zu verfolgen und ähm, fliege auch nach England rüber, spiele das mit. Und das war für mich letztes Jahr dann auch schon so ein kleiner Traum, denn die Jugendwärme mitzuspielen, ähm, wo man dann mit den besten 96 Jugendspielern der Welt mitspielt, was halt wirklich schon cool ist, wenn man da dabei ist. Und wie gesagt, letztes Jahr habe ich ganz gut gespielt, aber jetzt es läuft es deutlich besser und ich habe auch nicht mehr diese Nervosität, wenn ich einen großen Namen hatte. Das war letztes Jahr dann häufig das Problem, wenn ich dann so Gegner wie Josh Walker hatte, dann führst du irgendwie hast Matchstarts, aber kriegst es nicht ganz zu, weil du in dem Moment merkst, okay, ich kann jetzt Josh Rock schlagen und gerade dieses Jahr ist mir das äh, deutlich besser gelungen, dann auch mal so Namen wie Bradley Brooks, Rusty Jake Rodriguez, äh, Danny Jansen oder Owen Bates zu schlagen, oder Louis Williams, weil ich mittlerweile für mich einfach äh, auch diese Erfahrung gesammelt habe, okay, es ist auch ein Gegner wie jeder andere, ähm, aber das ist natürlich am Anfang, wenn man die Leute im Fernsehen sieht, man fängt an in der Bezirksliga, guckt dann die WM und man sieht die Leute halt jedes Mal und denkt sich so, okay, das ist krass, dass man jetzt dazugehört. Und das war bei der Super League auch so ein bisschen, wenn du dann plötzlich gegen Florian Hempel spielst, den du dann im Jahr davor noch äh, vom Fernseher zugejubelt hast, oder Franz Rötscher auf der European Tour, oder Fabian Schmutzler. Ähm, das war für mich, glaube ich, dann einfach noch ein Ticken zu früh, auch wenn meine Leistungen für mich gesehen ähm, bei der Super League echt gut waren. Der eine Sieg halt am Ende zu wenig gegen Marcel Gerlon, aber so schlecht war das die dann an sich trotzdem nicht. Wie würdest du jetzt so ein halbes Jahr später drauf blicken auf dein
0: Leistungsniveau? Hat es äh, sich dadurch nochmal nachhaltig äh, auf ein anderes Level gehoben, aber auch dann gleichzeitig solche Achtungserfolge, sage ich mal, auf der Development Tour, wenn man dann tatsächlich gegen die bekannten Jungs da auch tatsächlich mithalten kann und sogar gewinnen kann? Was bedeutet das für dein Spiel?
1: Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, ein Selbstbewusstsein. Ich, bei mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes Selbstbewusstsein hat. Deshalb spiele ich auch viele Regionalturniere, denn Turniersiege oder Spiele gewinnen, das gibt einem immer ein gutes Gefühl und man weiß, was man kann, gute Spiele machen, viele Spiele machen, gut in der Matchpraxis drin sein, auch mal ein ärgerliches Spiel verlieren, damit lernen, umzugehen, weil man ist auch mal sauer oder man ist auch mal enttäuscht, aber dann auch die Emotionen so ein bisschen zu sortieren und ähm, dann einfach zu gucken, dass man äh, aus den Fehlern lernt, dass man, wenn man am Tag davor irgendwie ähm, knappes Spiel verliert, weil man irgendwie drei Matches vergeben hat, es am nächsten Tag wieder besser zu machen. Ähm, das sind halt alles so Dinge, die mich motivieren. Und natürlich, wenn man dann so äh, große Namen schlägt oder weit kommt bei Turnieren, ähm, das gibt dann natürlich Selbstvertrauen. Und wie gesagt, für mich ist es halt wirklich das, was ich auch immer sage, die Entwicklung von Jahr zu Jahr immer, ist immer besser geworden. Ähm, das erste Jahr, wo ich mitgespielt habe, der habe ich irgendwie weiß ich, 62 gespielt, dann letztes Jahr 74, jetzt stehe ich knapp unter 80 über alle Spiele. Das ist wirklich eine, eine gesunde Entwicklung, wo ich immer weiß, okay, ich lerne dazu mental, sowohl als auch trainingstechnisch auch von dem Wurfgefühl und man geht mit der Situation immer besser um, ob es jetzt die großen Namen sind, ob es Gegner sind, die einen stören. Ähm, man kommt immer häufiger in sein Spiel rein und dann sind auch immer häufiger mal Spiele dabei, wo man im 90er Bereich ist, viele im 80er oder hohen 80er Bereich und wie gesagt, ich sage auch ja immer, man muss ja nicht in einem Jahr äh, so komplett durchstarten, wie es zum Beispiel Fabi gemacht hat, sondern man kann sich auch einfach äh, konstant nach oben arbeiten und wenn das so weitergeht Jahr für Jahr, dann spricht die Zukunft eigentlich nur für mich.
0: Hast du auch so eine Art Fernziel oder guckst du eher so von, von Halbjahr zu Halbjahr, von Jahr zu Jahr und jetzt äh, lässt es dann irgendwie alles weitere auf dich zukommen?
1: Ja, also ich habe immer so Ziele, die ich mir für ein Jahr immer stelle, weil ich glaube, das ist auch von der Herangehensweise immer ganz gut, dass man sich vor dem Jahr äh, Ziele setzt, die aber auch realistisch sind. Also wenn ich mir jetzt vor dem, vor dem Jahr sage, jo, ich will jetzt irgendwie bei QC die Tourcard holen, dann ist das kein realistisches Ziel. Ne? Also kann theoretisch passieren, aber es ist ein Ziel, wo man sagt, okay, man will die JugendwM-Quali schaffen, man will... Vielleicht mal ein European Tour Event mitspielen, man äh, möchte, keine Ahnung, mal ein Halbfinale spielen auf der Development Tour oder irgendwie sowas. Das sind halt so Ziele, die ich mir dann stelle. Und wie gesagt, gerade das Ziel European Tour Quali ist halt für mich äh, eins, was mir sehr viel bedeuten würde. Hat jetzt zwei, dreimal wirklich ganz knapp gescheitert. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich nochmal ins Finale komme, dann werde ich zupacken. Jetzt ist es natürlich im
0: Dartsport so, dass ähm, nur ein ganz kleiner Teil tatsächlich von diesem Sport leben kann. Also man muss dann schon sehr weit nach oben kommen. Und es ist jetzt äh, nicht so, dass man in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren dann irgendwie zum, zum Profi ausgebildet wird. Wie sehr kannst du denn ähm, deine aktuelle Laufbahn, die ja dann schon recht trainingsintensiv ist, wie sehr kannst du das mit, mit ähm, deinem Berufsleben zum Beispiel vereinbaren? Was machst du beruflich oder, oder wie sieht das aus? Wir alle kennen zum Beispiel dann die Stories auch äh, von, von Fabian, der ja dann noch in der, in der Schule gewesen ist oder auch von, von Nico Springer, der ja seine, seine Ausbildung auch in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Ja, wie gesagt, ich arbeite im Sportartikelhandel, also Sportclub heißt unser äh, Unternehmen und die sind da wirklich auch sehr, äh, sehr wie sagt man, die unterstützen das sehr und ähm, wenn ich dann auch mal ein, zwei Tage mehr frei brauche, so wie letztes Jahr mit der Super League, das kam halt überraschen Ende des Jahres, wo man auch nicht mehr so viel Urlaubstage hatte, dann haben die auch sofort gesagt, yo, die unterstützen dich und die haben mich auch am Anfang, wo ich wirklich ganz am Anfang stand, immer unterstützt mit Trikots oder mal hier einen Zuschuss und wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr dankbar für alle Leute, die mich unterstützen, also auch mein Dart Coach L style Vision, all meine Partner, Johannes Lipsius als mein Mentalcoach, das ist einfach ähm, ein cooles Team, ohne dass äh, das Ganze nicht möglich wäre, weil ich habe es anderthalb Jahre ja alles selber bezahlt und dann ähm, kommst du halt irgendwo auch ins Minus, ne? weil jedes Mal die Flüge, die Hotels äh, und dann müsstest du halt auf der Development Tour ja schon dann am Wochenende so ein Turnier gewinnen oder zumindest mal ein Finale spielen und dafür braucht man halt noch Zeit und von daher ist es einfach mega gut, dass ich da unterstützt werde, dass alles mitnehmen kann, die Q-School spielen kann, ähm, die Development Tour mitspielen kann, jetzt auch in England dann nochmal die Challenge Tour, ähm, werde ich ja auch machen, weil die Challenge Tour ist ja dann in Milton Keynes, eine Woche vor den letzten Development Tour Events und der World Youth Championship, das nehme ich dann nochmal als Training mit, ähm, Genau, und das ist einfach eine sehr, sehr coole Gemeinschaft auch mit den anderen deutschen Spielern. Ähm, ich weiß noch, wo ich dann vor zwei Jahren mal nach England gefahren bin, da waren wir so sechs, sieben, acht Leute. Und mittlerweile ist es wirklich ein cooler Kreis äh, mit wirklich super Leuten, mit super Spielern, wo man sich auch unter den Deutschen gegenseitig äh, unterstützt. Ähm, wenn irgendjemand noch drin ist, dann stehen die Leute dahinter, Supporten ein. das bei mir genauso. Ich gucke dann aber auch bei Christopher Thornas mal zu, wenn er noch drin ist, oder Fabi, oder wem auch immer. Man hat da einfach eine coole Gemeinschaft. Und ja, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, auch wenn man vielleicht mal unglücklich in der ersten Runde rausfliegt oder in der zweiten oder was auch immer.
0: Ja, also ich kann dir nur sagen, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg. Ich denke, wir haben ganz guten Einblick bekommen. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, in einem Jahr uns wieder treffen würden, dann erstes Halbjahr 2024 gespielt. Was würdest du dir, du dir wünschen, worüber wir dann sprechen, über welche Errungenschaften in deiner Laufbahn? Also was steht jetzt so in den nächsten Monaten bei dir auf dem Zettel, wenn du sagst, ja, du guckst immer so, ich sag mal, ein Jahr nach vorne?
1: Ja, was ich mir wirklich sehr wünschen würde, wäre mein European Tour-Debüt das ist definitiv ein Ziel und wenn man jetzt auch schon zwei, dreimal Mal das kleine Stück davor war, dann will man den letzten Schritt auch gehen. Klar, die Jugendwärme ist für mich immer ein, ein super Ziel. Letztes Mal war es halt für mich dann auch das erste Mal, da war man vielleicht ein bisschen überfordert, auch wenn die Leistungen nicht so schlecht sind, aber da kommen dann halt auch Gegner, die dich dann halt mit 90-95 äh, weghauen. Da musst du halt dann äh, voll da sein und das war letztes Mal dann auch eher so noch, wow, ich bin dabei und ne, nicht dieses, wie es jetzt wäre. Wenn ich jetzt wieder dabei bin, dann Egal, wen, wer da kommt, schlagen und äh, versuchen, so weit, äh, so weit zu kommen, wie es geht. Von daher, jugend wäre schön. Ähm, bin ich auch sehr optimistisch, dass es das klappt. Und am besten dann endlich mal das äh, European Tour-Debüt schaffen. Sagt Marvin Koch
0: hier bei Checkout, der Darts-Podcast Powered bei Sport1. Danke, dass du dabei warst und gerne in Zukunft wieder.
1: Sehr gerne. Also Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal danke für die Einladung.
0: Ja, das freut mich. Gern geschehen, hat wirklich Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich. Ich denke, war eine interessante Folge jetzt auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir hören uns hier auf diesem Kanal in einer Woche wieder. Dann natürlich mit der großen Vorschau auf das World Matchplay 2023. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.